0: 欢迎来到《板娘滚出来》第十三集，我是板娘娜娜。本节目由臭味滚猫砂独家赞助播出。第十三集呢，我们要来讨论一下臭味滚有很多很多奇奇怪怪的同事。我的同事们呢，来自台湾各地，其中呢，有一位同事呢，很可爱，他从屏东。来到了台中，一开始我们公司在台中的时候，他就跟着我们在台中工作。接着呢，我们来到斗六了，我们方宇呢又跟着我们来到斗六了。在这段离奇的过程中呢，我很感谢方宇的不离不弃。尤其是当我在台中办公室说好，我们搬家，三天后就搬来了，他也就真的三天内把他的房子也搬好了。那方宇呢？他很特别。他一开始进公司的时候呢，哎、欸，方宇，你一开始进公司的时候你是做什么工作的
1: ？客服、出货、设计，然后跟电商上架的内容。然后第
0: 二次的转型
1: ，呃，第二次的转型比较偏向想活动企划的部分
0: 。那到现在。
1: 现在就是比较偏数据分析，然后去规划整个年度活动的走期。那还有呃，跟我的设计师沟通，因为我自己有设计背景，所以会知道说电商的图面怎样做，然后需要花费的时间会有多久。那我会在他们可以设计完成出来的时间内，提早告诉他们说我需要什么样的东西，大概是做这些工作。
0: 其实工作量蛮大，也蛮复杂的
1: 。对，<笑>
0: <笑>我记得啊，我在去年之前，我还没有去上一些呃管理课程的时候，我那时候给你的工作的情绪应该是很高压的吧
1: ？高压倒是还好，因为我会自己去排解我的压力，我不会说。呃，今天老板给我这个目标，然后我一直想着我没办法到达，要怎么办？而是想要去解决，说我要做哪一些事情才能到达老板给我的这些目标。所以压力倒是还好，可能我自己觉得没有，但是旁边人看起来都觉得我压力很大。
0: <笑>所以你你到底怎么排解压力？
1: <笑>排解压力就打打电动，回家撸猫啊，然后。其实回家之后就是耍废，躺在床上，什么事也没有做，<笑><笑>就闭眼之后睁开眼睛又是一天，然后又又到了公司了
0: 。方瑜超酷的方瑜进公司以前呢、啊、是不养猫不养狗，对你养了什么
1: ？手工
0: ，可以跟大家介绍一下什么叫手工吗
1: ？它其实是算蜥蜴的一种，那是我在刚到搬到台中的时候，那时候因为刚。进宠物业，那在进宠物业之前，我一直很喜欢手工这个生物，因为它小小的很可爱，那它又不需要你替它拔屎拔尿，你只要把它放着，然后定期的喂它吃东西，那换换底材，换换水就好了所以。那你为什么不养
0: 电子机？
1: <笑>电子机它不会动啊，它只会在。一颗小小的方块。请问一下，你们
0: 家碰柑没有在动吗？有
1: ，它会动，而且它还会脱皮。它脱皮，你可以观察它到底是有没有脱完整，有没有吃完。对，只是。呃，很多人养手工比较排斥的点，是因为它需要吃的东西，可能是有些是吃饲料，然后有些是吃要吃到活饵。那活饵的话，可能就会有蟋蟀、蟑螂、面包虫。那这些东西是世人比较排斥的一些饵料
0: 。对我永远都记得，有一次方宇把蟑螂寄到公司里面来，然后跟我讲说，这一箱是蟑螂。我心里想说，靠。你把蟑螂寄来干嘛了哈？你干嘛买蟑螂？方云就在随口跟我讲了一句话：你不知道这些蟑螂比你干净吗？它是无菌蟑螂哎、欸
1: ，也不算无菌，<笑>就是其实蟑螂是一个被污名化的东西啦。就在实验室里面的蟑螂其实是很干净的。那因为斗肉这个地方太偏僻了，很乡下的地方，所以它没有像比较独特的爬虫类吃的饵料，所以。很多东西都是要用网购的，那在家又没办法收邮件，所以就会寄到公司来。只是它都有包的好好的，不会让它跑出来
0: 。最好是，我超害怕它的，<笑>而且它很大。诶、欸，你那时候买的是小只的杜比亚，是小杜比
1: 亚是可以长到很大。那你可以从很小时候开始养。那因为手工又吃的不多，所以你。买小小只的，到最后有一些还没有喂完啊，它就会变很大只、啊，大概拇指大吧
0: 。上次最后一批你放在那个笼子里的很大只哎、
1: 欸！<笑>我想到之前要出那个驱虫的东西，还被问说可不可以带蟑螂来
0: 。哎、欸，我们公司很认真哎、欸，我们在做任何的产品的时候，都是我们要做我们记得那时候是要出那个驱虫驱虫的产品，就是。呃，蟑螂跟蚂蚁是我们的对象，对然后我们就开始方宇，你家还有蟑螂吗？你的蟑螂可以派上用场了。然后方宇在跟我讲，哎、啊，就去路边水沟抓就好了啊。我是抓得到，<笑>怕的要死。我都记得有一次我们去住宿，在台北展住宿，然后我们的宿舍就是住的地方里面有一只蟑螂。<笑>然后它躺在一边两天了，我都不敢去动它，一直到方鱼了。我跟方鱼说：“哎，方鱼，它已经翻过来两天，我都不敢动它。你可不可以把它剪走？你拿个卫
1: 生纸就好了
0: 、啊。”哦，不行，蟑螂是完全是我的天敌，尤其是那种会飞的
1: ，灰色、黑色会型，秀过
0: 去。哦，那太扯，太扯，太大只了。那你觉得啊，嗯、像我你这样子来工作这么多年啊，这样第几年啊？
1: 快五年的，因为我的特休已经到十四天了
0: 。<笑>你的青春跟岁月，<笑><笑>你不可以嫁出去哦，你要娶了娶回来，我有交代你们哦，要把人家拐来躲六啊、哦。躲
1: 六这个地方怎么住啊
0: ？这躲六地方好棒棒，适合存钱啊
1: 。一栋房子都要一千多万，买不起
0: 。我们有没有叫你买房子，<笑>你快点
1: 快点想办法生出员工宿舍，就可能可以在。怪更
0: 多人、啊。哎、欸，我在附近买，你们就说不要住在公司附近。市区是怎么买？我又不去市区，怎么管理？不是
1: 不是,不是我讲的，我已经搬家搬了四年的，真的没办法
0: 。搬到住公司附近是最方便的，好不对对对对
1: 。
0: 那你觉得啊，我们怎么做，让你觉得其实慢慢的，让你放手？你在哪时候才感受到我放手，让你去执行越来越多的专案、啊
1: 去年的时候，其实，在做我们现在新的官网的时候，就有这种感觉。但也有一半原因是因为可能你也不知道怎么做，<笑>就是上上架九一 App， 就是我们现在新官网用的系统的时候
0: ，那时候我刚好在忙阿里，对不对
1: ？好像是吧
0: 。然后我觉得你一定可以搞定，你都搬了几次家了。
1: 我们换了三次的官网，对吧？三次。对啊，對第一次是 Shopline， 对，用三
0: 天的时候把它搞定。第二次是用利害，嗯，然后第三次是用九一，搬了三次家还搬不好
1: 。哎、欸，也没有说到搬不好，是它每一个系统要上架的内容规格都会不一样。那你有一些架构，例如说。呃，在 A A 官网，它的规格跟架构可能是一个格式，那你搬到 C 官网的话，可能又是另外一个格式。那你中间搬家的过程当中，你可能有一些东西，你就是要从头做
0: 。对啊，那你做得很好
1: 哦。我觉得这甚至是一个搬家蛮难得可贵可贵的经验，就用到一个很高阶的电商系统，然后它有很多很繁琐的过程是。你在其他电商平台都学不到内容
0: ，对。其实你在公司里面，我觉得你已经学了超多的东西了
1: 。对，但我觉得我拿到了资源之后，好像没有把它用到很完善，就是可能这个资源有一百趴，我大概只用到五六十趴的感觉。那目前的话，就还在摸索到底怎样才可以把我手上的资源发挥到极致。
0: 我记得啊，常常啊，我们在面试或者是在跟朋友聊天，人家都会讲他老板很空。我好像是少数被你们骂到
1: 翻掉，<笑>不要再花钱了。对，没有错。看我们的 K O L， 就不定期就会收到说老板想要许愿这个 K O L， 然后我们打开看一下說，说怎么又是肌肉猛男？你为什么要找这个东西？他真的对宠物有用吗？
0: 你总是要满足我的需求啊！你很奇怪、欸
1: 。哎呦，就找那一些肌肉猛男，然后很漂亮的网红妹妹。嗯嗯。哪有很
0: 漂亮，都不是我找的啊，好不好？我是找我可爱看顺眼的，然后很漂亮，肌肉猛男，我承认是啦，是我啦。
1: <笑>不要再找那一些肌肉猛。男。然
0: 后再就是像我们一些系统的费用啊，建设费、建制费也都是。呃，我大概就是真的是被员工抗议不要再花钱的老板之一了
1: 。因为花了之后要做的都是我啊，<笑><笑><笑>就是说你不要再买了，再买下去真的没时间可以做了
0: 。不会啊，所以换你要带另外一个人出来啊。嗯，你现在不是还有个卢卢？
1: 对，我的文案、Lulu、文案策划师
0: ，他也他也很特别，他就是我们从实习生开始带的、欸
1: 。对。就是从实习任开始就可以感受到他们做报表同诊的能力就，就呃很少，应该说我接触到的人很少 ，PowerPoint 可以做的这么好看。就是你在听他报告的时候，你会觉得哇，这是一场表演，一场秀，你会觉得他是很认真的在看待他要报告给你，呃，报告给你这件事情
0: 。所以我觉得，其实，在你带露露。的这个事情上，我也感受到你慢慢的从一个一个执行者，然后慢慢的走向了主管的这一条路上了。嗯，对你接下来的卓越，就是在带出另外一个小团队出来了
1: 。目前的话，感受比较深就是，呃，我的设计师其实也是，其中有一个也是从实习生开始上来，那他是我们呃正职设计师的另外一半。那他刚进来的时候，对于电商这一块不是很了解，毕竟他一开始从业的是文创类型的。那我今年会渐渐的发现，我交代给他的内容啊，就算我没有讲到很详细，那他其实也知道说他要去哪边找资料。那做出来的视觉跟呃一些设计的原件上面也比较符合我们的电商呃广告需广告需求啦。嗯，就有深刻的感受到他的进步，然后就觉得啊、哦，妈妈觉得很欣慰。
0: <笑>妈妈，我们还会有更多的实习生进来哦。妈妈、哦，妈
1: 妈快不行了。妈妈，你要再
0: 带实习生了
1: 、哦。<笑>哎呀。
0: 我觉得跟这些实习生相处很棒的是，他们真的是很认真在做事情。嗯，虽然一开始带他们的时候会觉得，又来了，又问同样的问题。是小朋
1: 友，小朋友做出来的东西，你就觉得啊，
0: 天真无邪又可爱。作
1: 品，我怎么可以让他拿到我的官方网站上面曝光？这跟我的既往的风格不太一样。
0: 但是在这一次里面，我们在。跟学生合作，跟郑菲菲老师合作的时候，你有没有发现，其实很多的事情与想象不一样
1: ？嗯，这这一个学期也是有跟中心大学的学生，也、欸、算是研究所的学生合作吧。嗯，那在沟通的过程当中，可以感受到，呃，他们对于这个课程的认真。那其实他们感感觉就是很努力的，想要去了解我们产业上面会需要的。呃，知识是什么？但是因为他没有实际的操作过我们的系统，那我能跟他传授给他的知识也有限。那导致于可能我手上有做一半的工作，那他学生们如果来问的时候，我可能就要先暂停我手上的工作去回答他的问题。那我可能要去调配，说我要怎么能够一时间兼顾我的工作，然后又可以教给他们很多东西。那有时候我都是会在下班的时候才会回他们讯息，那回得比较完整一点，因为你可能要从 A、B、C 讲完之后，他才知道 C 的结果是什么
0: 。很好啊，这不就是我每天在干的事情吗？不是每天都在打断我工作，<笑>搞得我都只能晚上才工作
1: 。老板啊，没办法
0: ，这不就是主管在做的事情吗？嗯、不只是老板，带人其实大部分都会做这样的事情啊。我觉得你今年的进步真的是超棒的。
1: 我也有感受到我薪水的进
0: 步<笑>。<笑> OK， 今天谢谢方宇来跟大家分享。方宇呢，他其实是我也很得意的一个同事。从刚毕业出社会第二年就进来公司，然后跟着我们的，我们公司从五个人、六个人的时候，他就在我们团队里面，一直到现在公司已经成长到三十个人了，他依然是不离不弃，永远站在第一线。他是我非常非常信任的一位同事，谢谢方宇。那接下来还有滚边抱抱，请记得要听哦。滚滚边
2: 边。滚边抱抱，大家好，欢迎来到今天的滚边抱抱。今天要跟大家分享了一个猫咪冷知识，你知道猫咪的个性跟品种有关吗？你相信吗？但是这边呢，还是提醒大家，每只猫咪的性格呢，可能会因为先天的基因、后天成长的背景有所差异。以下呢，就是品种跟性格的介绍啦，不过都是纯属参考，大家可以先听听看哦。第一个要介绍的是布偶猫，布偶猫呢就是仙气十足啦，它们天生呢性情就比较温顺，和其他的动物可以相处的很好，尤其家里有小孩特别适合哦，大部分都很亲人。不过呢，也有不太粘人的布偶猫，比较喜欢躺着玩，比较慵懒一点。再来是美国的短毛猫，它就像调皮的小孩一样。美国短毛猫呢，跟孩子一样，爱玩，好奇心强，喜欢走来走去，没有办法安静下来太久。由于呢精力旺盛，所以没事最好多陪它玩。接下来是俄罗斯蓝猫，稳重慢熟。蓝猫是公认很聪明的猫哦，能学习开窗等简单的动作。因此，特别居住在家庭环境，喜欢安静的地方，很怕吵。对于陌生人又特别警戒，但也不会有攻击性，很好相处的。再来是暹罗猫，猫界的狗狗代表。其实它就是像忠心耿耿的狗狗一样，很黏主人哦。不过喜欢打架的个性呢，会让你有点头痛，而且声音特别，有点像婴儿的哭声，而且很大声哦。再来是孟加拉豹猫，活泼又有自信。孟加拉豹猫呢，和其他品种比起来呢，是比较好训练的猫咪。因此呢，很适合引导之后带出去外面玩耍，顺便消耗体力。因为豹猫有着非比寻常的精力，通常呢个性比较温和，是十足的和平主义者哦。最后一个要介绍的是波斯猫，低调又自恋，大部分呢都很优雅文静，不太会大吵大闹，特别呢喜欢爱漂亮，所以千万不要帮它剃毛哦，因为它可能会不开心很多天。因为爱漂亮又很爱干净，就会把自己打理的很好。你觉得这些个性跟你家里的猫猫有没有很准确呢？都可以比照一下哦。以上就是今天的滚边抱抱，我们下次见，拜拜。